0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de seek for change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Este es el episodio del proceso de co-creación, en el que hablamos de lo que consiste, lo que tenemos que tener en cuenta para co-crear ...y las herramientas que nos ayudarán a hacerlo bien. Borja, es un placer eh, tenerte otra vez aquí con, para compartir en DOXA. Eh, vamos a hablar de la co-creación. ¿Qué es la co-creación?
1: Bueno, lo primero, gracias otra vez ¿no? por estar aquí, que para mí siempre es un placer. Eh, la co-creación, en realidad, es una cosa muy sencilla. ¿no? Es un proceso de diseño participativo, ¿no? de propuestas de solución a un determinado problema... ...que se basa en el fundamento de la inteligencia colectiva. Es decir, de que intentamos eh, crear con todos aquellos actores que tienen algo que decir y en el centro de, de, de todos ellos, las personas que están afectadas por ese determinado problema, ¿no? para intentar, a partir de, de, de inteligencias diversas, ¿no? de múltiples enfoques, construir eh, propuestas de, de solución.
0: Vale, perfecto. Y cómo, Porque antes hemos, hemos venido hablando sobre el proceso de escucha, sobre las narrativas de cambio, ¿cómo se pasa de esas fases anteriores, anteriores al proceso de co-creación? ¿Los actores que han estado involucrados previamente también tienen que estar involucrados en el proceso de co-creación?
1: Pues justo de hecho es que la clave es cómo heredas el proceso de cocreación, o sea, cómo heredas del proceso de escucha y pasas al, al proceso de cocreación, ¿no? Porque la realidad es que, claro, en ese proceso de escucha has identificado a ciertos actores que pueden tener relevancia en el proceso de cocreación, por los motivos que sean, porque pueden ser posibles financiadores, porque son personas que pueden tener relevancia en la creación de ideas, porque son organizaciones que, que están proponiendo ya soluciones, o sea, es decir, has hecho ya un cribado de todos esos actores que, que, que no solo... ...tienen algo que aportar, sino que quieren o tienen voluntad de, de, de hacerlo, ¿no? Y, y además heredas muchas otras cosas, no solo esos actores, heredas también... Eh, ...el entendimiento y el encuadramiento de ese problema, es decir, tenemos muy claro... Eh, ...que hay un entendimiento relativamente común de, del problema que estamos trabajando... ...y compartido, ¿no? Por todos, por todos estos actores... ...y se hereda una cosa que yo creo que es la clave, que son los criterios de diseño, es decir... ...hemos llegado a un punto en el proceso de escucha en el que sabemos cuál es el problema... Y hemos diseñado unas, como una especie de corsé, ¿no? En los criterios mínimos que tiene que tener una potencial solución, ¿no? Y eso es la base para empezar el proceso de cocreación, porque esos son los límites que te impone, o sea, son los únicos límites que tienes a la creatividad de un proceso de cocreación, ¿no? Que muchas veces, pues, pueden ser eh, límites de culturales, que pueden ser límites económicos, que pueden ser límites de, de cualquier tipo, ¿no? Y que, y que condicionan ¿no? la forma en la que tú, en la que conduces ese proceso de construcción de una... De una, de una propuesta o de una solución colectiva. Súper.
0: ¿Y cómo es un proceso? ¿Cómo, o sea, ¿Qué tenemos que considerar para ponerlo en práctica?
1: Pues la verdad es que son procesos muy complejos y muy difíciles. Eh, lo primero que hace falta es conseguir el compromiso ¿no? en, de estos actores, ¿no? Y para, para conseguir el compromiso de estos actores tienes que ser capaz de entender los incentivos que ellos tienen para participar en un proceso de co-creación como, como este, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. ¿Qué voy a ofrecerles a estos actores por participar? ¿no? ¿Cómo los voy a enganchar? ¿no? ¿Y a qué niveles los quiero enganchar? Muchas veces, eh, alguno te interesa simplemente para que esté presente para una fase posterior. Otro te interesa porque, porque es clave en una tecnología que tiene. Otro, es decir, tienes que ser capaz de encajar esas piezas y de convencerlos a que inicie el proceso. ¿no? Y luego, la, la, la principal clave es cómo diseñamos todo ese proceso. Y eso es un trabajo previo que tiene que hacer el equipo dinamizador. ¿no? Eh, ese diseño del proceso puede ser como ahora mismo está muy de moda, por ejemplo, un challenge, ¿no? de un día, ¿no?, y decimos, no, vamos a hacer un proceso de cocreación de un día, con un nivel de ambición, por supuesto, adaptado a lo que se puede hacer en un día, pero también se puede trabajar en procesos mucho más largos, en los cuales se vayan diseñando diferentes fases de cocreación, diferentes fases de construcción, ¿no?, de, de, esa, de esa inteligencia colectiva, ¿no? ¿qué hitos vamos a marcar?, ¿cómo vamos a garantizar que si esto es un proceso largo, la gente siga enganchada en ese proceso, ¿no? eso es con feedback, la gente tiene que ir viendo que a través de ese proceso va recibiendo algo, ¿no? A cambio, algo le va aportando, ¿no? eh, ¿Quién va a ser los facilitadores? ¿Cómo vamos a hacer esa facilitación? ¿no? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Ese proceso de diseño es clave en el éxito, ¿no? Y luego hay dos fases que, son, que vienen puramente del design thinking, que son la clave de los procesos de co-creación, de co ¿no? Que es cómo hacemos unos procesos de divergencia de ideas, es decir, cómo conducimos a las personas a, a pensar... En, en muchas ideas diversas sobre cómo poder, poder solucionar ese problema y luego en otras, en, unas, en unos procesos de convergencia, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora cómo filtramos todo esto? ¿no? Porque han salido 50 ideas o 60 ideas, pero tenemos que empezar a trabajar esas ideas que tengan sentido, eh, que encajen con esas premisas básicas de las que habíamos eh, hablado, que, que tengan más potencial de, de generar impacto. Y esos dos procesos, que son procesos genéricos, en realidad se pueden conducir de... De muchísima manera, ¿no? Y, y luego hay que terminarlos con una especie de microvalidación de las ideas, que es una idea muy americana, ¿no? Que se llama eh, napkin speech, ¿no? Que es como, eh, si esta es tu idea y la tienes, o sea, y habéis llegado a un punto en el cual eh, tenemos un cierto acuerdo de que hay cuatro o cinco posibles soluciones, vamos a intentar darles formas en un momento para, para contarlos a los otros y para intentar empezar a, a, a validarlas, ¿no? Estos son, eh, en, en, en proyectos sociales ambiciosos, estos procesos de co-creación duran mucho tiempo. Pueden durar eh, dos meses, tres meses tranquilamente, con seis, ocho, diez workshops, ¿no? que, que, que van guiando eh, eh, a través de diferentes herramientas y yendo como en un proceso de embudo, ¿no? En el que vas haciendo diferentes filtros hasta llegar a soluciones que puedan, que, que, que puedan verdaderamente eh, ser transformadoras, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo me lo imagino? O sea, me imagino eh, talleres con diferentes actores, o en todos los talleres van a estar todos los actores involucrados, o cómo se estructuraría?
1: Yo creo que eso también depende mucho del problema al que nos enfrentemos, ¿no? Eh, y del perfil de organización, porque eh, no nos olvidemos de una cosa clave. Eh, todo esto se basa en la participación activa de, de ciertos agentes, ¿no? Y la participación, eh, como, como, como en los procesos de escucha, exige cesión en la toma de decisiones. Es decir, tú tienes que. Si permites participación, tienes que permitir que la gente tome decisiones y tenga más poder dentro de ese, de ese proceso. ¿no? Entonces, claro, eh, depende de la organización que guíe, son capaces esas organizaciones de ceder más espacio de poder o de ceder menos. ¿no? Y en función de eso también se diseñan los, los procesos. ¿no? Por ejemplo, eh, una organización que no esté muy acostumbrada a procesos de participación muy activos, pues lo intentará hacer más centralizado. Y esto supone que gestionará los workshops de una manera en la que no todos los actores tengan necesariamente que encontrarse en el mismo punto. Pero cada organización y cada problema exige una forma de, de afrontarlo. No necesariamente tiene que ser el modelo que se ha puesto tan de moda, que a veces es muy bueno para que surjan cosas, eh, como es el challenge, eh, y tampoco tiene que ser completamente abierto. Es decir, hay que pensar en cómo ese proceso de co-creación tiene sentido, ¿no?
0: Vale, vale. ¿Y qué es lo que suele fallar en los procesos de co -creación?
1: Pues yo creo que, o sea, fallan muchas cosas, la verdad. Eh, la primera es que suele fallar mucho que intentamos buscar actores que se parecen o piensan como nosotros. Ese es uno de, de, de las claves, ¿no? Que, que buscamos, como nos sentimos más cómodos con un actor que tiene nuestra misma filosofía, que piensa como nosotros, que pues intentamos, nos, nos sentimos más cómodos atrayéndolos a ese proceso, ¿no? Y la realidad es que en los procesos de co-creación una de las claves básicas es una diversidad, en, en, ...en la visión de, de, del problema... Un, en, en, ...en las perspectivas... ...en que uno sea completamente tecnológico... ...y venga de un sector a veces completamente diferente... ...al que, al que estás trabajando... ...para que pueda de alguna forma exportar ideas... ¿no? De, ese, ...de ese proceso... ¿no? ...ese es uno de los fallos que yo creo que suele... ...cometerse en, en, en los procesos de co-creación... ...el segundo es que... Es, ...fallan muchísimos procesos de co-creación... ...porque no se generan las capacidades... ...para la toma de decisiones... ...es decir se junta a los actores se les dice, vale, tenemos que hacer este proceso, vamos a intentar crear una solución eh, al problema X eh, y, y tenemos que, que llegar a una conclusión, una serie de conclusiones, a una serie de, 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 digamos, de diseños, de prediseños de proyecto. Pero muchos de esos actores quizás no tienen las capacidades suficientes para tomar decisiones. ¿Vale? Y eso hace que que, que estos procesos de co-creación pues de repente puedan llegar a resultados que son completamente irrealizables. Y esto es un caso típico. Muchas veces, muchas organizaciones se seguían estos procesos y, por ejemplo, pasa mucho con, con proyectos que tienen base tecnológica en los cuales las personas son capaces de imaginar las funcionalidades pero no las posibilidades de desarrollo que existen sobre, sobre esa tecnología. ¿no? Entonces, co-creación tiene que venir acompañado siempre de generación de capacidades para la toma de, de decisiones de ese, de ese grupo. ¿no? Y el tercero que yo creo que es una de las claves del éxito y de los fracasos que se cometen en, en los procesos de cocreación, es esa gestión de incentivos que hablábamos antes. ¿no? Porque en estos procesos siempre se satisfacen los incentivos del que facilita. Porque es el que lo guía, es el que, el que al final tiene los fíos más claros, el que trabaja los documentos... Pero claro, ¿cómo tú haces, por ejemplo, que un tipo de una empresa tecnológica que a ti te parece interesante pueda justificar, por ejemplo, a su empresa la participación en seis workshops de cuatro horas? pues a ese tipo le tienes que dar algo. Y ese algo puede ser, por ejemplo, o que le des visibilidad, o que le permitas acceso a, a una red que no tenía de, de, de financiación. Es decir, tienes que ser capaz de gestionar los pequeños incentivos que hagan que los agentes que están participando en el proceso de co-creación se mantengan activos, ¿no? Cuanto más profundo seas, pues menos, eh, o sea, más tiempo le dedicas y, y más cansas a la gente y, por consiguiente, menos acción hay, ¿no? Eh, y a veces tienes que hacerlo lo contrario, es decir vamos a, hacer, vamos a empezar con cosas más dinámicas que generen eh, productos a corto plazo ¿para, para que los diferentes agentes empiecen a, o sea, tengan un, un enganche, porque al final no olvidemos que la innovación social va de procesos, esto no va de que llegamos solo a la solución, sino que cuando lleguemos a la solución los actores que están en esa mesa estén dispuestos a implementarla. ¿Y cómo, cómo deberíamos acabar uno de estos procesos? Pues, eh, o sea, la realidad es que tenemos que llegar a un punto en el cual tengamos un diseño básico de un proyecto, de un preproyecto, y, y sobre todo un diseño básico de alianzas y funciones que van a participar en la implementación de esa solución. Y eso es absolutamente clave. Porque lo que asumimos en estos... O sea, se abren procesos de co-creación porque se consideran complejos, o sea, problemas muy complejos, en los cuales vamos a necesitar la intervención de diferentes agentes. ¿vale? Entonces, para cuando llegamos a esa posición hemos tenido que convencer a los agentes de que van a adoptar un rol activo en la posible solución. ¿Y eso por qué? Porque así gestionamos sus expectativas, somos realistas con la, con la posibilidad de implementar el proyecto. Entonces tenemos que terminar esto con un documento muy básico que dice cuál es la idea, cuáles son los objetivos de esa idea, eh, un pequeño plan de trabajo y sobre todo roles y, y funciones de de los diferentes agentes en, el, en la implementación de la solución.
0: Vale, vale. ¿Y nos podrías eh, poner un ejemplo concreto de, de un proceso de co-creación para entenderlo mejor?
1: Pues mira, os voy a contar un caso en el que yo participé durante muchos años, eh, cuando era delegado de una, de una fundación en, en Angola, que es interesante porque es la historia de de muchos fracasos, de uno tras otro ¿no? es la historia de, de hecho de cómo se implementaban los proyectos de cooperación y cómo en un momento determinado por, por fuerza de, de los fallos comenzamos a darnos cuenta de que, de que necesitamos eh, nuevas metodologías ¿no? y de hecho ahí entra un, una fase de co-creación ¿no? esto era una situación de trabajo con, con pequeños productores de una zona muy remota de Angola eh, en la que se identificó por muchos motivos que, que el, el principal problema que tenían era acceso a semillas de calidad ¿no? este es un caso bastante típico y el problema de acceso se producía por muchos por muchos factores, pero el principal era que no había acceso a mercados y cuando había acceso a mercado las semillas eran excesivamente caras para los productores. ¿no? Y entonces se empezó a plantear eh, cómo se podía eh, dar solución a esto. ¿no? Y se hizo un trabajo desde, los, desde una visión de experto. ¿no? Se trabajó mucho eh, con expertos para ver cómo le podíamos dar respuesta a, este, a esta necesidad de mercado. ¿no? Y se generó un proyecto que era desarrollar eh, eh, a través de pequeños productores intentar desarrollar multiplicadores de semillas ¿no? negocios de multiplicación de semillas a nivel local ¿no? coger semillas eh, locales e ir multiplicándolas con, con técnicas para mejorarlas y poder comercializarlas en los mercados ¿no? el problema de esto es que de repente cuando empezamos a implementarlo un proyecto muy pensado eh, el primer año fue un fracaso absoluto la mayoría de los multiplicadores abandonaron la, la producción ¿no? de, de, de esas semillas ¿no? y, y entonces hubo, le siguió un proceso de de, de replanteamiento del proyecto en el que se planteó co-crear las soluciones junto a diferentes agentes. ¿no? Y en ese proceso de co-creación surgieron cosas muy interesantes. ahí participaron el Instituto Nacional de Semillas ¿no? de, de Angola, participaban técnicos del servicio de extensión, participaron muchísimos beneficiarios, ¿no? gente que, que en ese momento se, se, se ha participado en los proyectos. ¿no? En ese momento, además, considerados beneficiarios, nunca habían sido parte activa del proyecto. Eh, y en ese momento se transforman ¿no? de beneficiarios a, 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 a ...partes, digamos, aparte a de la solución, ¿no? y, y fue muy interesante porque de repente empezamos... ...en ese mismo proceso lo que pasa es que... ...coges las perspectivas de todos los actores... De, y, ...y entonces empiezas a ver las, limitio las limitaciones... ...de cualquier posible solución que tú hagas, ¿no? Y por ejemplo cuando se discutió... Eh, eh, ...los negocios de semillas, de repente nos dimos cuenta... ...de que la mayoría de los productores... ...con los que estábamos trabajando aunque ellos habían aceptado porque obviamente querían participar del proyecto, en el momento en el que tenían una tensión entre producir sus, sus cultivos para alimentos o en continuar la producción de semillas, todos ellos abandonaban la producción de semillas, ¿no? por, por una cuestión de mitigación del riesgo. Entonces nos dimos cuenta de que si queríamos multiplicar semillas teníamos que encontrar unos productores que, no, que tuvieran como mínimo las necesidades alimentarias cubiertas. Eso nos dimos cuenta en el proceso de cocreación. Otro problema que teníamos era que Después de la guerra, las semillas eran de tal baja calidad, las semillas locales, que por mucho que las multiplicásemos y que las intentásemos mejorar, el proceso iba a ser muy largo. O sea, íbamos a necesitar muchas, muchas fases de multiplicación y de, y de selección de semillas. ¿no? Eh, pero claro, tampoco podíamos utilizar semillas certificadas, ¿no? eh, porque claro, eso es legal, porque tiene una patente. Bueno, pues ahí, por ejemplo, eh, una persona que trabajaba en el proceso de co-creación, que era de FAO, Salió con una idea de una, de una legislación internacional que existe sobre semillas de calidad declarada, ¿no? que es cuando tú consigues demostrar que hay una serie de modificaciones o adaptaciones a una semilla certificada y entonces, por consiguiente, puedes reclamar su titularidad, entre comillas. Eso fue como eh, un, un balón de oxígeno, de repente nos dio el amparo jurídico para poder multiplicar semillas de otros, ¿no? con, con pequeños productores, y entonces... En base a ese proceso se construyó un, un proyecto que de hecho está sistematizado y que tiene una caja de herramientas y tiene una metodología toda entera desarrollada eh, dentro de la Fundación Codespa, eh, en, el, en el cual eh, se construyeron eh, bancos de semillas, multiplicadores de semillas locales que eran productores con mayor capacidad, que recogían las semillas de ese banco, devolvían semillas y los productores más pobres lo que hacían era no dedicarse a multiplicar semillas sino acceder a, esos banco, a través de esos bancos de semillas, a semillas de, de, de calidad que les multiplicaban su, su producción, ¿no? Y esto fue fruto de, 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 de esa interacción entre diferentes agentes que fueron capaces de encajar todas las diferentes piezas de un puzzle para, que, para, que un, para encontrar una solución a un problema que era bastante complejo y que, y que de otra manera nunca, nunca hubiéramos llegado a él, ¿no?
0: Sí, genial, y entonces esto se dio todo en, en talleres, ¿Qué, qué, ¿qué herramientas nos podrías compartir para ponerlo en práctica? O sea, un proceso de co-creación, porque me sigue sonando como muy, eh, o sea,
1: ¿cómo, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo aterrizas? Mira, en este caso además, claro, imagínate, esto es un, un, un contexto tremendamente complejo, estamos hablando del, del altiplano angoleño eh, en periodo posguerra, eh, con personas en una situación de vulnerabilidad tremenda, ¿no?, eh, con, y con unos, dif, o sea, con unos niveles de, de diferencias entre los participantes, tremenda. Teníamos desde productores de semillas, eh, empresas brasileñas de productores de semillas en este proceso, a, a gente del gobierno, a gente de FAO y a, a, a agricultores de, de base, ¿no? Que muchos de ellos no, no sabían eh, leer y escribir en portugués, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo fuimos consolidando? Lo que fuimos haciendo es, primero hicimos, una, o sea, hicimos talleres separados al principio. O sea, quisimos... Eh, involucrar a las personas primero y entender las necesidades que tenían de formación para poder participar en un proceso así ¿no? trabajamos, hicimos talleres con, con productores, ¿no? intentando entender por ejemplo, por qué habían abandonado la, las tierras ¿no? eh, hicimos talleres teníamos también un problema de asimetrías de poder, eh, agencias gubernamentales con agencias de, de Naciones Unidas eh, que chocan muchas veces en, en la visión de cómo se ejerce de cómo se tiene que ejercer el liderazgo ¿no? en diferentes proyectos, entonces lo empezamos gestionando todo de manera muy separada, como si fueran eh, eh, pequeños, eh, pequeño, pequeñas setas, ¿no? eh, como islas ¿no? en las cuales íbamos gestionando pasitos a, pasito a pasito a través de workshops, eh, con muy poca metodología, vamos a ser claros en ese momento, con muy pocas herramientas, pero eran como workshops de trabajo los cuales simplemente llevábamos procesos de lluvias de ideas, de discusión, eh, grupos focales. Cuando empezamos a identificar convergencia en ciertos aspectos, y personas concretas que, iba, que sabíamos que iban a aportar muy fácilmente en esos entornos, empezamos a crear grupos de trabajo reducidos, ¿vale? En esos grupos de trabajo, pues, teníamos representantes que habían sido elegidos por los productores, ¿vale? Entonces, teníamos una persona que, que los propios productores la consideraban, la consideraban representativa de ellos y que tenía un nivel suficiente como para ponerse en una discusión o en un grupo de trabajo para no quedarse silenciado con, con una persona del, del gobierno, ¿no?, o con una persona de, de FAO, ¿no? Empezamos a hacer esos grupos de trabajo, y de esos grupos de trabajo, cada vez que dábamos un pequeño pasito avanzando, decir, vale, pues lo de semillas de calidad declarada, lo íbamos, cada uno tenía que ir validándolo en sus respectivas organizaciones. ¿no? Estamos hablando de un proyecto que acabó por cambiar también las políticas públicas, es decir, cambió la ley de semillas en, en, en Angola, ¿no? Cuatro o cinco años más tarde, o sea que, que fue un proyecto muy, muy largo. ¿no? Herramientas eh, que yo hubiera utilizado entonces y que no utilicé porque no tenía conocimiento. Eh, pero que, que me parecen muy útiles hay una que es muy divertida yo solo la he usado una vez pero me pareció es una, o sea se ha entrado de repente en mi, en mi toolkit completamente que es eh, un, un documento que se llama Co-Creation eh, Brainstorming Toolkit que es un juego en realidad es una especie como de, de pequeño trivial que puedes imprimir eh, eh, que, que te permite ir guiando un proceso de brainstorming, pero de una manera como muy inteligente, en el que te hace preguntarte para quién van esas, o sea, para quién van a ir esas soluciones, cómo, qué, o sea, qué tipo de solución es y cómo y qué, y qué cuestiones eh, conlleva, que, o sea, te va, te lleva mucho más allá de decir simplemente de arrojar una idea, ¿no? Te, te obliga a que esa idea la tengas que ir rompiendo en, 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 en pequeños trocitos que te, que te ayudan a, a dibujarla, ¿no? Y la otra eh, es una herramienta de diseñar, una vez que has, que has hecho este proceso de brainstorming y que estás en la fase de convergencia, es muy, muy, muy importante diseñar, o sea, pensar en exactamente cómo esa solución se implementa, ¿no? Y hay una herramienta que se llama eh, Future User Journey, que es como cómo voy a diseñar yo el. Eh, eh, digamos, el viaje que ese usuario hace, ¿no? para recibir esa posible solución. ¿no? Y entonces es una herramienta que te guía en ponerte la piel de esa persona a la que tú se supone que, que estás trabajando para solucionarle un problema y qué tiene que pasar eh, dentro de esa solución para que se le solucione el problema. ¿no? Y entonces vas viendo todas esas pequeñas barreras que seguramente cuando soltaste la idea eh, no habías pensado y que están más desde el punto de vista de, del puro usuario. Súper, súper bien. Eso me hace pensar también en la
0: herramienta del sprint, que es, una, es un librito, es una guía práctica que sale de una metodología que empezaron a probar en Google, que básicamente en cinco días te permite pasar de un problema a la validación de la idea y solución. Y ahí necesitas pues, a un grupo de expertos que pueden ser de tu organización y de fuera de la organización, siete personas con diferentes eh, visiones y perspectivas y conocimientos, eh, y pasas por un proceso súper guiado que también te ayuda muchísimo a acelerar eh, estas hipótesis ¿no? y estos problemas que, eh, que podemos tener al principio, validándolo ya di directamente con la gente a quien quieres ayudar.
1: Pues apuntado, me lo, me lo apunto para la siguiente, esta no la conocía.
0: Súper. Oye, pues Borja, muchísimas gracias. Siempre un placer. Nada, el
1: placer es todo mío. Encantado siempre de participar.
0: Esto es DOXA,
1: una iniciativa para crear nuevas realidades.